0: Yes, Shane Harper avec vous pour le podcast « Trop fort pour la ligue »,« Fantasy Football ». Coudon, il n'y avait pas un podcast hier aussi. Ben oui, deux jours en ligne, on parle d'agents libres. Alors, presque trois jours en ligne, en fait, on l'a fait le 17, le 18, le 19. Ben, ça va être ça cette année, on veut plus de podcasts, on veut plus de contenu, on va être plus souvent là, on veut jaser de football avec vous autres, pour vous autres. 19 mars, pendant que j'enregistre ça, quand même, par le temps que j'avais fini, on va être, euh, être rendu le 20, puis ça, ça va sûrement être publié le 20. Je ne sais pas si on va avoir des nouvelles cette nuit, mais aujourd'hui, on en a quand même à partager avec vous. Je regarde le tableau qu'on a fait, qu'on a présenté le 17 dans notre spécial Agent libre, trop fort pour la Ligue avec euh, SportsCaster et mon bon ami et collaborateur Eric hein il euh, y a beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de, de prédictions qui n'ont pas panneau, qui n'ont pas donné ce qu'on voulait. On sait que le football, c'est pas une science exacte, mais un que j'étais pas mal sûr de ma shot, c'était le receveur Juju Smith Schuster. Lui, il a l'air qui ne revenait pas à Pittsburgh. Pittsburgh n'allait pas le signer, Pittsburgh n'avait pas d'argent. Juju voulait son argent, puis il voulait chanter, puis il voulait danser, puis il voulait faire ses TikTok. On n'allait pas le revoir à Pittsburgh. Surprise! Il a signé où? Avec les Jets? Non! Avec les Raiders non plus. Il retourne à Pittsburgh si vous avez votre jersey de Juju Smith-Schuster. Ben, il est encore bon, mais peut-être rien que pour un an. Signature de contrat de un an, 8 millions pour Juju. Hein, un an, 8 millions! Ça a l'air que les Ravens ont offert, je ne sais pas combien, les Chiefs si ont offert de l'argent. Tout le monde voulait Juju son équipe. Il a pris un pay cut. Une diminution de salaire pour rester avec les Steelers. Le problème, c'est pas une diminution de salaire. Quand au courant des quatre dernières années, tu as fait à peu près 4 millions et quelques dans la NFL. Puis là, tu signes un contrat d'un an pour 8 millions. fait c'est pas un pay cut. Puis je suis curieux de voir ses revenus aussi on the side, là, avec euh, le, le petit sideline qu'il y a avec euh, TikTok et compagnie. On fait bien des farces avec ça. C'est juste qu'il est sur le spotlight en ce moment avec tout ce qu'il fait, euh, les danses qu'il fait sur les logos et tout ça. Je me questionnais à savoir, j'ai-tu un problème avec ça? On dirait que je pas de problème quand ça va bien. Tu sais, le bout de danser ses logos puis tout ça, c'est limite arrogant, mais ça allait avec le personnage. Mais quand les Steelers, ça a commencé à mal aller puis qu'ils ne jouaient pas si bien, on dirait que là, ça me fatiguait. C'était comme le temps de dire, OK, tu sais quoi, c'était le fun. Euh, par contre, là, il faut se concentrer à gagner des matchs. C'est le bout des TikToks qui, qui commençaient, puis des, des danses, puis tout ça, qui commençaient à me fatiguer, surtout quand tu te fais exploser en plein milieu de terrain, que tu perds le ballon, puis que tu changes le, le cours de la game pour ton équipe. Fait que Juju Smith-Schuster qui reste avec Pittsburgh, euh, est-ce que je m'attends à une grosse année? Fantasy pour Juju, j'en ai parlé hier dans le podcast d'hier, euh, comme quoi que, là, là, on supposait qu'il pourrait jouer pour les Jets, pour les Raiders, que je le voyais quand même autour d'un receiver dans le coin 16-17, dans ce coin-là, 16-17 en descendant, là, je ne le mettrais pas dans le top 15. Là, on a vu que les Jets aussi, quand ils ont signé Corey Davis, uh, Keelan Cole, oh, Finalement, Juju au Jets, c'était de moins en moins probable. Mais je le mettais Wide Receiver 1 au Jets. Maintenant, il retourne avec les Steelers. 24 ans, Juju Smith-Schuster va jouer avec Deontay Johnson, 24 ans aussi, puis le Canadien qu'on connaît bien, Chase Claypool, 22 ans. Qu'est-ce que ça veut dire pour Juju? Bien, ça veut dire que, écoute, c'est un contrat d'un an. On sait que le cap salarial a dropé de 15 millions et quelques. En ce moment, c'est ça, c'est comme la nouvelle tendance qu'on voit dans ce free agency-là. Les gars qui signent des plus petits contrats, des genres de prove it contracts, parce qu'ils savent que dans un an ou deux, l'argent va revenir. Là, ça va être le temps d'aller signer des gros contrats. Juju va avoir 26 ans. 25 ans l'année prochaine, 26 ans dans deux ans. Fait que cette année, c'est quoi la meilleure option pour aller showcaser ton talent? C'est-tu d'aller jouer à Baltimore, d'aller jouer à, à Oakland, ou ce qu'on n'est pas trop sûr? Non, Oakland, excusez-moi, Vegas, euh, avec Derek Carr, puis euh, le, les receiving corps qu'il y a là. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller jouer pour les Jets? Je pense que l'option de retourner à Pittsburgh, en plus que là, on crie à, à la loyauté Juju, qui a pris une diminution de salaire pour rester avec Pittsburgh, mais en même temps, il retrouve Ben Roethlisberger, un carrière qu'il connaît, dans un scheme qu'il connaît, dans un playbook qu'il connaît, slot receiver dans le rôle qu'il connaît et qu'il veut jouer. Je pense que la meilleure option pour Juju, c'était de rester avec les Steelers puis de continuer à faire ce qu'il fait. Puis Je pense que... Euh, côté euh, verge, il y en a eu moins que, que Claypool et Johnson l'année passée. Un peu moins. Mais c'est le leader en, en réception. Si je ne me trompe pas, je n'ai pas les stats devant moi, mais je pense que c'est le leader en réception. Puis, il y a 9 touchés. 9 touchés pour, euh, pour, euh, Deontay, pour, 9 touchés pour Juju Smith-Schuster. 7 pour Deontay Johnson. Puis, Claypool, 9. Mais je pense qu'il y en a eu 5 en une game. Fait Juju Smith-Schuster... Bon choix, bonne décision de retourner avec les Steelers pour un an. On sait qu'on disait là, les Steelers n'ont pas d'argent. Là, on dirait que ce soir -là, là telle équipe n'a plus d'argent. Je ne crois pas à ça. Avec la restructuration de contrat qu'on a vu, les Rams qui ont les 33 millions dans le trou, mais en genre une heure et demie, on est capable de changer ça. Lui, lui on le coupe, lui, on le signe, lui, on restructure, lui, on l'échange. Fait que tant mieux pour les Steelers qui gardent Juju, mais surtout, tant mieux pour Juju Smith-Schuster. Maintenant, en fantasy, wide receiver, quoi, Juju? Euh, je pense que <rire> en redraft, celui qui va drafter Juju cette année, c'est comme un pic, genre, quand ça va arriver à ton tour, puis tu es dans le coin de Juju, c'est comme « OK, je vais le prendre, je vais prendre la chance. » Wide receiver 2 max, évidemment, mais imaginez, s'il y en a qui sleep là-dessus, s'il y en a qui vont euh, wide receiver, heavy, je ne sais pas quelle stratégie vous utilisez. Je ne pense pas qu'ils dropperaient jusqu'à être un flex. Ça va dépendre. C'est encore tôt. Ça va dépendre de, de qu'est-ce qui se passe ici, le, le début du fantasy, le, le début de la saison. Mais s'il tombait à flex pour quelqu'un, ça serait tout un vol, Juju. Sinon, il tombe juste dans la catégorie de wide receiver 2. On sait quest ce qu'il a fait quand Antonio Brown était là. Depuis le départ de Brown, on n'a pas la production qu'on espérait de Juju. Là, je pense qu'on a sized un peu. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir de Juju? Puis je pense que cette année, ça va juste être. Euh, il va se situer où on pense, au wide receiver 2 qui va donner la bonne production solide. Euh, les Steelers qui ont Big Ben sûrement pour sa dernière année. C'est pas mal ça pour Juju. Je suis content de, content de la signature. J'aurais été intéressé, intrigué de le voir ailleurs, mais en même temps, je pense que c'est bon pour, euh, pour tout le monde de garder Smith Schuster à Pittsburgh. Euh, Pittsburgh qui a toujours pas, ça va être qui le running back à Pittsburgh. Euh, on va parler d'autres signatures. Chris Carson qui a signé aujourd'hui avec euh, Seattle. Chris Carson qui demeure avec son équipe. Est-ce que James Conner pourrait rester avec euh, Pittsburgh? Est-ce qu'on a de l'intérêt pour lui? C'est sûr que le marché, la façon que ça va, L'argent qu'on pensait que les gars allaient demander et recevoir, ben, c'est plus ça. On voit que les, les salaires qui sont donnés, les gars signent pour moins qu'ils étaient euh, estimés. Fait que James Conner, qui n'a toujours pas d'adresse, on ne sait pas où il va jouer l'année prochaine, mais Chris Carson, on sait où est-ce qu'il va jouer. Il va jouer à Seattle. Il y en a qui l'avaient mis à Miami, Arizona, euh, Patriot. On a entendu Chris, hey, si Chris Carson est allé aux Pats. Je pense que les Pats auraient réussi à diminuer. Tu sais, la, Comment diminuer un peu la valeur de Henry et Johnny Smith en, en fantasy en les mettant ensemble? Puis mettre Chris Carson dans un backfield avec Michelle, avec Damien Harris, James White qui va sûrement quitter. Mais bordel, que ça n'aurait pas été bon de voir Chris Carson à, à New England en fantasy. Il reste à Seattle. C'est le running back 1 à Seattle. Pas un running back 1 en fantasy, mais un solide running back 2. Je pense qu'il va être un, un repêché comme un low end running back 2, mais il va être un high end rendu à. Au début de la saison, je pense qu'il est propriétaire en redraft là, de, de Chris Carson. Ceux qui l'ont en dynastie, good for you si vous l'avez gardé en sachant pas où -ce il ce qui allait s'en aller. Euh, je pense que c'est un, une bonne affaire de garder Chris Carson. Je pense qu'il va avoir une bonne saison. Le ce gars, c'est une beast. Là. He runs so hard. Euh, depuis 2018, là, euh, le run after catch, là, 2290 verges, quatrième dans la ligue. Ça, Je l'avais noté, je me suis pris des petites notes. Là. Euh, en miss tacos forcés, des plaqués ratés forcés, 134 depuis 2018, quatrième dans la ligue. Et on sait qu'il y a une fracture de la hanche, une blessure au pied, un gars qui a balé avec des, des, des blessures beaucoup, mais qui dit qu'il est ready to go. Puis Si les Seahawks leur signent pour un contrat, ça, c'était pas clair aussi. Ça a sorti au début, c'était 2 ans, 15 millions à peu près. Finalement, ce serait un contrat de 3 ans, à peu près 24 millions, mais les deux dernières années qui pourrait être annulables. Fait que ça, c'est la, la grosse mode cette année. On, comme le contrat à Taysom Hill, on donne des contrats qui sont annulables. Fait qu on te signe pour trois ans. On va voir cette année. L'année prochaine, pas sûr. On, on verra. Mais tant mieux pour Carson. comme un contrat « prove que Chris Carson, qui a 26 ans quand même, s'il est top shape, s'il est good to go cette année, je pense que ça peut être un beast en fantasy. Puis, il amène un côté PPR aussi. On sait qu'il y a Richard Penny en arrière, puis DJ Dallas. Euh, Richard Penny aussi, qui a eu de la misère là, à rester sur le terrain. J'aime bien Chris Carson. S'il si est capable de tomber à moi comme un, un low-end euh, RB2 dans le draft, je pense qu'il peut donner du, du high upside production euh, du côté de Chris Carson. Qui d'autre on a côté running back? Ah oui, mon troisième joueur euh, de ce soir, Philip Lindsay, qui a été libéré hier par les Broncos, qui n'a pas perdu de temps à se trouver une job. Il signe avec... Les Texans de Houston. OK. David Johnson, running back à Houston. On signe l'agent libre Mark Ingram. Déjà, on disait au oh, Mark Ingram, est-ce qu'il va négruger dans la production à David Johnson? Pas assez Mark Ingram à lui seul pour dire qu'il va être relevant. Il va aller chercher des touchdowns. Euh, vraiment un flex play quand vous avez comme vos trois running back en bye week, je pense, Ingram. Là, on rajoute Philip Lindsay. Il est vite, il est agile, c'est un pass catcher. Là, la situation de running back à Houston, je ne vais plus rien savoir. Je ne vais plus rien savoir de David Johnson, ni Ingram, ni Philip Lindsay. Éventuellement, je ne sais pas s'ils vont tous rester là. Puis quand la saison va prendre son envol, on va voir un meilleur film, Mais est-ce que Philip Lindsay pourrait éventuellement overtake le backfield? Overtake. Mark Ingram, je ne suis pas inquiet. Et David Johnson, si ça ralentit, si la production est plus difficile, imaginez Philip Lindsay qui serait le, le front and center à Denver, surtout avec si c'est Drew Locke qui va être le corps arrière, qui va avoir besoin d'un de, de, de outlet assez souvent pour domper ça à son running back, qui donne beaucoup au tight end à Noah Fant, puis il va aussi chercher le running back. Puis, euh, pff, ouais, je, me suis trop, je suis en train de dire n'importe quoi, je suis en train d'analyser Philip Lindsay à Denver, il est tard, hein, c'est ça, dis, il est presque, on est presque rendu le 20. Philippe Lindsay, qui n'est pas, pas à Denver, il est rendu euh, à Houston. Fait que, hey, je pense que je vais arrêter ça là avec Philippe Lindsay, la façon que ça s'en va. En tout cas, son corps arrière pour l'instant, c'est Tyrod Taylor, parce qu'on ne sait pas si Deshaun Watson va jouer. Tyrod Taylor à Philippe Lindsay. Imaginez là, si on, avait, on, on pensait commencer la saison avec Deshaun Watson et David Johnson. Finalement, on se ramasserait avec Tyrod Taylor et Philippe Lindsay à euh, Houston. Euh, fun fact de Philip Lindsay, par contre, c'est le premier joueur offensif euh, recru qui n'a pas été repêché à être sélectionné au Pro Bowl, donc une recue à sa première année. Donc, euh, Philip Lindsay, qui est tellement fun à jouer, qui est explosif à, à sa, sa saison recrue, euh, avec l'arrivée de Melvin Gordon qui a pris le backseat un peu. C'est vraiment un, un show bizarre qui se passe à Houston. Puis même avec les signatures qui ont fait, il y a plein de joueurs de depth, mais c'est difficile de savoir où l'équipe s'en va. Difficile de savoir. Quoi faire avec ton équipe quand tu ne sais même pas si tu vas avoir ton, ton star quarterback ou qu'est-ce que tu vas avoir en retour. Fait que Philip Lindsay, qui est avec les Texans de Houston, un autre gros nom, le premier nom qu'on avait sur notre tableau d'agents libre, c'était le wide receiver, le receveur. Kenny Galladay, go all day, Kenny Galladay. On savait hier qu'il était en visite chez les Giants, qu'il allait passer la journée-là, la soirée-là, et aujourd'hui, Kenny Galladay qui quitte New York sans contrat, ben non, ben non. Euh, un autre nouvelle, moi, qui, que j'ai su aujourd'hui, qui est peut-être sorti aujourd'hui, même mercredi, pendant qu'on faisait no, notre show, euh, Kenny Galladay aurait eu des meetings avec les Bears de Chicago qui auraient offert un contrat d'un an. On sait qu'il n'y a pas de gros contrat à long terme là, pour des White qui va se donner cette année. Mais Un an, 11 à 12 millions. Peut-être intéressant, sauf quand tu te dis que c'est Chicago puis que ça va être Andy Dalton qui va être le partant là-bas. On a annoncé que Andy Dalton allait être le partant. Andy Dalton, on aurait pu le signer il y a deux ans, quand il était agent libre. Non, à la place, on a donné 20 millions à Nick Foles, puis on signe euh, Andy Dalton pour 10 millions un an l'année d'après. Good job, Ryan Pace. Ça ne va pas bien pour Ryan Pace à Chicago. Fait qu'on voulait peut-être faire un duo Allen Robinson-Kenny Galladay, semble-t-il que it's not gonna happen. Fait que là, on a dit Kenny Galladay aux Giants. la grosse rumeur depuis hier. Quitte New York sans contrat. Fait que les autres équipes qui pourraient, intéresser les, qui pourraient être intéressées à Kenny Galladay, il y a les Colts, les Ravens, les Eagles, les Bengals. Kenny Galladay qui aurait pu signer un franchise tag à 18 millions avec des trois, il n'y a pas eu de franchise tag de placé sur lui. Là, on dit que Kenny Galladay demande 18,5 millions pour la saison prochaine. Who's going to give him that? Qui, qui va payer Kenny Galladay 18,5 millions avec tout ce qui se passe dans le marché actuel je vous verrais peut-être les Bengals le faire. Puis Kenny Galli qui pourrait être intéressé à aller là, avec Joe Burrow, ils sont en train d'arranger la haut-line. On sait que Green est parti. Il ne reste plus trop de, de, de gros... Il n'y aurait pas de compétition vraiment euh, à, à Cincinnati. ce serait clairement le wide receiver one. Mais 18,5 millions, je vois pas... Je vois pas... Euh, aucune équipe lui donner ça, il va être obligé de réduire euh, le montant qu'il demande. C'est correct, c'est correct. Il teste le marché puis euh, il fait ce qu'il peut. The guy wants to get paid puis on comprend ça. Mais je ne pense pas qu'on va voir Kenny Galladay. Autre nouvelle des Bengals, euh, Gino Atkins aussi le joueur de D-line qui a été euh, released par l'équipe puis on sauve 9,5 millions sur la masse salariale. Fait que les Bengals qui font des moves, ben, est-ce qu'ils font faire des moves aussi gros qu'aller chercher Kenny Galladay Ça reste à voir. Mais pour l'instant. Il demeure le top agent libre qui est toujours sans contrat. Euh, fait qu'on va suivre ça, surtout euh, aujourd'hui, le, le, le 20 mars. On, on est rendu le 20 mars. On va suivre euh, les nouvelles de Kenny Galde. Reste à voir où il va signer. Je ne pense pas que pour être, être showcasé qu'une équipe comme Baltimore, ce serait bon pour lui d'aller jouer avec euh, Lamar Jackson, encore moins à Chicago Senior avec euh, Andy Dalton. Joe Burrow, ça pourrait être intéressant. Savoir s'ils vont être capables de, de trouver un, un entente côté monétaire. Puis, euh, nouvelle défensive, avant qu'on se laisse, ben Justin Simmons. Tu sais, on parle du Franchise Tag, des fois les joueurs n'aiment pas jouer sur le Franchise Tag. Justin Simmons qui jouait pour une deuxième année sur le tag avec les Broncos de Denver. Mais finalement, on sait que c'est rare, ça n'est pas souvent, mais il y a une entente entre les deux parties. Plus de franchise tag pour Justin Simmons. Il va signer, ben, il a signé 4 ans, 61 millions. Avec les Broncos de Denver, il devient le safety le mieux payé de la NFL. Plusieurs contrats comme ça, le centre le mieux payé, le cornerback le mieux payé, le safety le mieux payé. Ben, C'est Justin Simmons qui évite de jouer une deuxième saison de suite sous le franchise tag. Et puis, euh, le safety, Anthony Harris, un an, des Vikings. Les Vikings, ça va faire mal, Bill Harris. Euh, on le signe un an, 5 millions avec les Eagles. Il était sur le tag l'année passée, Anthony Harris. Est-ce qu'on euh, aurait pu signer un an 5 millions? Je pense que oui. Je pense que les Vikings auraient pu faire de la place pour le garder. Mais il va être un membre des Eagles de la saison prochaine. Fait que c'est pas mal ça pour ce soir pour les agents libres. Euh, un peu précipité, il est tard ce soir, mais on tenait quand même à, à sortir les nouvelles euh, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Fait que, comme je disais, on suit surtout ce qui s'en vient. James Conner, qui n'a toujours pas d'adresse. Kenny Galladay. Puis le cornerback Richard Sherman non plus, qui n'a toujours pas signé. Ça bouge dans la NFL. On commence à avoir un meilleur portrait. Beaucoup de signatures dans les trois derniers jours, évidemment. Puis, euh, toujours très intéressant d'analyser ça. Les, les needs des équipes qui ont été adressées avant le draft, parce qu'au mois d'avril, c'est la prochaine étape, c'est le draft de la NFL. Euh, on commence déjà à préparer notre épisode de mock draft qui s'en vient bientôt. Alors, sur ce, on vous revient dans les prochains jours sûrement avec, euh, s'il y a d'autres grosses nouvelles, D'ici là, suivez euh, trop fort pour la Ligue sur Instagram, sur, sur la page Facebook de trop fort pour la Ligue. Autant que possible, quand on entend parler d'une nouvelle, on la sort. On essaie de vous garder informé avec une petite analyse aussi de, de l'impact que ça va avoir en fantasy. Merci à tous pour votre encouragement, pour votre écoute. Plus de podcasts à venir, plus de contenu. On est vraiment en train de se préparer à bâtir notre deuxième saison. Puis, on est juste content de vous avoir euh, dans notre coin pour cette aventure-là. Bonne, euh, bonne journée, bonne soirée bon football